0: Los del Colegio Podcast presentan El Mindset de Carlitos
1: Muy buenas tardes, buenos días para otros, eh, porque esto llega a diferentes partes del mundo eh, y cuando salga publicado, pues puede salir la tarde como en la mañana, pero uh -huh. le damos un saludo abriendo este nuevo segmento dentro de la plataforma Los del Colegio Podcast, eh, el cual se llama El Mindset de Carlitos. Eh, voy a compartir este primer episodio con mi amigo, mi hermano, Josué Pagán, el cual le tengo mucho aprecio. Eh, ¿Cómo te encuentras, Josué? Muy bien, gracias a Dios. Gracias a Dios, estoy muy bien aquí, ya tú sabes, en Ponce, la ciudad señorial. Estoy
0: aquí con mi tacita de café. Oh. Siempre hay que acompañar un buen diálogo con un buen café. Sí, definitivamente.
1: Y llevar nuestro mindset a otro nivel. Eh, pues mira, vamos a tocar muchos temas muy fuertes. Uh -huh. eh, no diría fuerte, sino diría trascendentales e importantes en la sociedad puertorriqueña, eh, y diría que está internacionalmente también. Uh -huh. eh, pero a mí me gustaría conocer, yo sé quién es Josué, pero yo sé que tú eres maestro, pero la audiencia, eh, ¿qué, qué, ¿qué es lo que tú has alcanzado dentro de la rama de educación? ¿Qué, ¿En qué lo has ejercido? ¿Y cuáles son tus metas para empezar...? Uh, después moverlo al tema principal y podamos depurarlo
0: aquí con la audiencia. Pues, mira, primeramente, ¿verdad? Mi nombre es Josué Pagán, como bien menciona, eh, tengo 29 años, eh, tengo un minor en psicología en la, de la Universidad de la Católica en Ponce, tengo también un bachillerato en historia de esa misma institución y culminé mi, mi maestría en, en, en diciembre del 2020 en educación con una concentración en desarrollo curricular, en historia. Este, ahora en agosto, con el favor de Dios, comienzo ¿verdad? Mi, mi, mi trayectoria doctoral en la Universidad Liberty University de Virginia, que tú eres partícipe de esa universidad. Muy de ahí. <ríe> Me la recomendaste muy bien y pues busqué información y realmente fue la más que me convenció por, por, el, por el currículo que ofrece en Política Pública. Mi, mi doctorado va a ser en Política Pública. Y pues estoy entre un debate interno, estoy una dentro de una dualidad: si seguir el camino en la educación o hacer algo distinto para poder ¿verdad? ampliar mis conocimientos en cualquier tipo de área que sea en base a ¿verdad? la política a la política pública y, y al sistema público de, de cualquier país. Eh, sí, Liberty de
1: Universidad es muy buena. Ahí estoy ejerciendo mi maestría en. Relaciones Internacionales de Seguridad Nacional, International Relations, eh, pero mo, eso no es el tema ahora. Eh, pero cuando, eh, preguntando, yo sé, expresé que era que ejerciste que como maestro. Vamos a tocar de un tema muy sensitivo, como es la educación. Para mí es sensitivo porque es bien importante. Eh, para mí la educación es todo.
0: Uh -huh.
1: eh, ¿Cuánto tiempo has estado
0: has estado ejerciendo? ¿Dónde ejerciste? En el Ministerio Público y en el Ministerio Privado, ¿verdad? Eso es así. Mira, pues mi trayectoria en el Magisterio ha sido una sumamente corta. ¿Por qué? Pues porque eh, es complicado entrar al Departamento de Educación y ser permanente y poder ¿verdad? ejercer de una manera eh, completa. No vamos a entrar en ese tema. Sin embargo, fui parte de la 17 grado en la Juan C. Rayez en el 2019 y también fui parte de una institución privada, de dos instituciones privadas, de Washburn School y de Southeastern Victory College. Este, pude ver las dos vertientes. ¿Por qué? Porque es más, diría que tres. ¿Por qué? Porque... Obviamente, pues la educación pública de Puerto Rico está basada en una filosofía humanista y ostosiana y otros tipos de teóricos que también están, son partícipes de nuestra filosofía educativa. A su vez, en Washburn School es una filosofía totalmente distinta, constructivista, que depura al estudiante a buscar más allá de sus conocimientos o del conocimiento que pueda darle el maestro y la de Southeastern Victory College que es una iglesia-escuela y pues es una filosofía totalmente distinta bien cristianizada eh, bien, 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 bien este, fundamentada en los valores cristianos y habían algunos temas que yo podía tocar como maestro de historia y otros temas que no podía tocar pues porque por una u otra razón no es que lo prohibían pero trataban de mantenerlo a un margen bien aislado entiendo
1: eh, wow, pero te pregunto, wow, tú, como maestro, tienes una maestría en educación. Uh -huh. ¿Cuál es tu filosofía? ¿Quién ha sido la, esa persona que tú has adaptado eh, 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 ese tipo de práctica? Eh, yo sé que muchas veces me ha mencionado a Eugenio María de Hosto, eh, pero quiero que me abunde un poquito
0: más el porqué. El por qué Eugenio María de Osto. Pues mira, eh, yo diría que tras que soy apasionado por la historia de Puerto Rico que, que tú me conoces muy bien, ¿verdad? Como yo soy en, en, ese, en esa área de tanto de literatura, de historiografía, etc. Eh, Eugenio María de Hostos es una figura trascendental no solamente en la historia de Puerto Rico sino que en la historia hispanoamericana y hasta en la historia de Europa. Eh, Hostos creó una filosofía que él mismo decía, incluyendo ¿verdad? a la mujer en el, en, el, en el tiempo que él existió, que fue en el siglo XIX, un tiempo de muchísimos cambios sociales, cambios políticos, cambios en el, en el pensamiento eh, filosófico, en el razonamiento humano. Y él decía que todas las personas no son, vamos a decirlo así, este, distinta, ¿por qué? porque la razón es igual tanto en el hombre y en la mujer y nosotros tenemos que educar Esas son palabras de Eugenio María de Hosto. nosotros tenemos que educar al ser humano para que aprenda a saber cuál es el deber dentro de una sociedad y cuando yo comencé a estudiar a Eugenio eh, me di cuenta que este hombre era era, era, era una persona que, que a pesar de que no tenía una académica universitaria, por si no lo sabían, eh, Eugenio Mera de Osto era autodidacta, porque cuando él comenzó a estudiar, él se dio cuenta que la educación escolástica o más bien este, dogmática que existía en la universidad en ese tiempo del siglo XIX no era para él. ¿Por qué? Porque bloqueaba su razonamiento o, por así decirlo, el deber de él de pensar fuera de esta caja que querían imponérselo, en aquel tiempo eran los sacerdotes, no quiero hablar mal de la iglesia católica jamás, pero los sacerdotes, los ecuménicos que querían, ¿verdad? Era una retórica, era algo repetitivo, no era un, una educación que trascendía el cerebro del ser humano. Y cuando Entiendo. yo comencé a, 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 a estudiar a los Eugenio te dije, espérate, que este hombre, yo creo que tras que es puertorriqueño, es la figura más importante, o una de las más importantes en la educación a nivel mundial. Te entiendo perfectamente. Eh,
1: diste unos puntos bien importantes en sí, su sí. filosofía. El cual humanista, el uh -huh. cual promulgaba equidad, pero que uh -huh. estaba basada en valores, en la ética y en lo moral. Fácil. Ah, sí. La experiencia que tú has tenido con maestros sin... Eh, ¿verdad? sin mencionar ninguna institución específica, sino como nosotros como país, ya sea privada o, o pública. Eh, ¿Tú crees que especialmente la pública fue, fue fundada en la filosofía de Osto? Todavía, Todavía. Est est está fundada en la, en la filosofía de Osto. ¿Se está uh -huh. aplicando eso hoy día? Wow, una se, pregunta... sigue, se, está, se está siguiendo ese currículo no es porque te esté hablando en general en la forma macra porque claro. tú como maestro tú puedes hacer tu trabajo individual claro. pero en el sistema en lo que estamos educando a nuestros niños, a nuestros jóvenes, quienes van a ser el futuro de, de, del país eh, esto está pasando especialmente en los valores, en la ética
0: y en la equidad pues Mira, para comenzar a dialogar sobre educación, vamos a definir el concepto de educación. Okay, para poder entrar en una profunda conversación, tenemos que ir ¿verdad? a la etimología, a la raíz de la palabra. ¿Qué es educación? Pues mira, vamos a ir simple, vamos a la Real Academia Española. Es el derecho fundamental reconocido a todos los ciudadanos que incluye, como mínimo, el derecho de acceso a una enseñanza básica y gratuita. O sea, que la educación tiene que ser para todo el mundo. Eso es lo primordial. No importa tu, tu raza, no importa tu color, no importa tu género, tu sexo, lo que sea, la educación tiene que ser para todo el mundo. Eso es algo fundamental. Eh, el Departamento de Educación de Puerto Rico, a nivel global, la realidad es que no está llevando esta filosofía humanista y ostosiana a su pico por así decirlo. ¿Por qué? Pues porque tenemos muchos maestros que realmente no se llevan esa esencia ostosiana a un nivel que lo puedan aplicar dentro de la sala de clase. Entonces, el problema no es la filosofía, el problema es ¿Quién está impartiendo la filosofía y cómo la vamos a dejar ver dentro de una sala de clase. Ese es el problema. Y, lamentablemente, como el Departamento de Educación está tan corrompido por corrupción, por robo, y tenemos a una persona que Julia Keles, que está haciendo ahora mismo, ¿verdad? Se, se declaró culpable de corrupción. Pues eso, si tú, lo que es, ¿verdad? La cabeza, la cabeza de esta organización no estás siendo clara, concisa y precisa o si eres hombre, claro, conciso y preciso ¿cómo tú pretendes que los maestros sigan, verdad, este ejemplo de nuestro gran prócer Eugenio Maradeo, Esto no se puede Carlos, es es, es, eh. es es demasiado está demasiado corrompido el sistema para que no, nuestros maestros puedan tener una educación continua dentro del sistema para poder llevar más allá la filosofía ostosiana y la filosofía humanista. Mira, yo te, yo te, desde mi
1: punto de vista de acá, como parte de la sociedad, y alguien que salió de la escuela hace, ¿cuánto? 10 años, 11 años, más de, uh -huh. más de 12 años. Eh, realmente esto no viene por, por X o Y personas. Esto ya viene arrastrándose de años. Más de una década. Eh, uno lo puede ver en todo infraestructuras, redes, los recursos para los maestros eh, todo yo entro, un para, yo entro prácticamente a un plantel de mi escuela elemental que estuve hace prácticamente 12 años por decirlo así uh -huh. y yo lo veo igual uh -huh. o sea entonces en las cosas tan básicas Todavía no se ha podido mejorar. que es infraestructura. Exactamente. Eh, recursos para, pues para los maestros. Empezando por, pues, por lo que cobran. Que muchas veces yo considero que no es un salario digno. Eh, por todo lo que tienen que hacer. Y por la responsabilidad que tienen en sus manos. Eh, y... Pero, hermano, realmente, si no pueden con eso básico, como tú, como tú dijiste, ¿cómo va a poder cumplir con esta filosofía? Hace no, ho, hace en globalmente mira, como tal, no hay mira, individuo.
0: Mira, un ejemplo básico, Carlos, un ejemplo básico es lo de las columnas cortas. estamos hablando Estamos hablando que en el 2020 vinieron unos terremotos que devastaron prácticamente todo el área suroeste de nuestra isla, donde los estudiantes de esta área, de esta región geográfica de Puerto Rico no han tenido una educación continua efectiva y es la hora todavía que no hay dinero supuestamente para las columnas cortas, las prometen, no lo, no lo cumplen y el, el secretario de Educación de ese tiempo, el hijo Hernández le regala el grado a todos los estudiantes no tan solo por los terremotos, sino también por la pandemia. Entonces, bueno, que puede, podemos ver los resultados
1: ahora. ¿Cuánto por ciento salió de estudiantes colgados?
0: Ahora mismo tenemos un 10 ciento. Estamos hablando de un 10 por 24 mil estudiantes colgados. Y no solamente eso, Carlos. Lo que a mí me preocupa es que 13 mil estudiantes se colgaron en todas las clases. O sea, no es, no es que tengo mil no, no, exacto, no fue que 24 mil se colgaron en una, dos clases. No, 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 no. Se colgaron 24 mil y se colgaron en todas sus materias 13 mil. Entonces, tenemos un país donde existe el bipartidismo de una manera eh, espeluznante, donde si tú no estás a en mi libreta de este, vamos a decir así, este, no sé, política, eh, ideológica pues yo no te voy a aprobar yo no te voy a dar paso a nada de los proyectos que tú tengas pasó con el vaponte, yo no la yo no yo no ella no, ella no yo no la, la probaba sin embargo rápido mencionaron a Magali Rivera Rivera una mujer que a pesar de que tenía su ideología que tenía su partido que tenía sus ideales eso no tiene nada que ver es una mujer totalmente preparada
1: capacitada
0: capacitada que está llena no solamente de educación, sino que ha corrido por todos los niveles de educación en Puerto Rico. Mira si auspició el PNP que se chave, no importa. Aquí tenemos que ver cuán capacitado tú estás para poder dirigir, para poder tomar control, para poder establecer, para poder ¿verdad? tener una visión, una visión futurística de nuestros niños. ¿Por qué? Porque la misma definición de nuestro sistema educativo. Vamos, vamos rapidito a lo que se dice el Departamento de Educación de Puerto Rico en la ley 85 del año 2018. Pégate, pégate en el micrófono. Cita lo siguiente. Cita lo siguiente, la ley número 85 del Departamento de Educación de Puerto Rico. Actualmente, la visión y misión del Departamento de Educación, la escuela puertorriqueña debe ser un instrumento eficaz, porque es una palabra clave, eficaz. Para la construcción, para la construcción de una sociedad justa y democrática, cultivando la ética. Mira, mira eso, yo creo que te escuches eso. La ética, la solidaridad y la conciencia social. Eso es bien ostosiano, eso es bien humanista. Sin embargo, realmente estamos aplicando lo que sería esa filosofía en nuestros niños, eh, regalándole un grado eh, no dándole los maestros ¿verdad? el salario justo como, como bien establecía o los mecanismos para poder hacer efectiva nuestra educación, lamentablemente no, no, Entonces, está, no está fallando los maestros, está fallando el Estado y el sistema
1: perdóname tú sabes tú sabes que ¿Por qué pasa? estamos llegando a este nivel? Porque esto ha sido una acumulación de años y años y año. Y año. ¿Ah, sí? Llegó una pandemia y pues no supimos cómo reaccionar. Yo sé que nadie, estaba, nadie se esperaba esto en ningún lugar del mundo, pero cuando uno ve otros lugares del mundo, eh, vamos a Estados Unidos, vamos a Europa, eh, eh, pudieron reaccionar de manera, se ajustaron, pero tú pudiste ver de cómo ellos pudieron eh, seguir dando las clases de una manera, no a lo mejor de la misma manera, de la manera eficaz como presencial, pero sí fueron capaces. Aquí prácticamente para que los niños tuvieran computadoras salió un estudio que hay un 50% en este país que no, que no tiene internet. Pero tú no tienes las herramientas para proveerle porque... A lo mejor yo tengo, si yo tengo un hijo, tú tienes tu, tú tienes tu nene, tú tienes para darle eh, las herramientas, uh -huh. pero muchos de esos niños no tienen las herramientas. Claro. Eh, pero es que no me voy más allá. Cuando tú vas a los planteles, no hay ni internet en las Eso facilidades. Vela. ¿Eso es verdad? La mayoría de ellos. O sea, es hoy 2021 que prácticamente todo se ha digitalizado. Uh -huh. Todavía no hay internet en la mayoría de las facilidades. Uh -huh. eh, cuando tú vas a las infraestructuras, wow, eh, da mucho que desear. Uh -huh. eh, cuando tú ves a los recursos que se le proveen a los maestros, que tienen que sacar de su bolsillo muchas veces para pagarle, eh, para comprar los materiales, Muchas
0: veces tienen, quedar... tienen, un,
1: tienen un compromiso más allá. Eso es así. O sea, entonces, y esto me lleva al otro punto, o sea, no podemos cumplir con lo básico y queremos añadir más cosas uh -huh. a, a la educación de, de, de este país, eh, cuando no podemos cumplir con lo básico que es la ética, los valores y lo moral, lo cual yo diría que sería esencial incluirlo, ya que está se supone que se incluye en el currículo porque uh -huh. está basado la educación está basada, como tú mismo dijiste en Eugenio María de Hostos, pero no se hace entonces pero ahora quieren añadir una perspectiva de género que estoy de acuerdo con muchas cosas uh -huh. pero hay otras cosas que yo te he comentado pero estoy de acuerdo Claro. pero yo quiero saber tu pensar
0: sobre la misma pues mira, eso es un tema bien complicado. ¿Por qué? Pues porque algunos le llaman perspectiva de género, otros le hablan como ideología de género, otros le hablan eh, equidad de género. Hay un sinnúmero de nombres que le están poniendo a este nuevo currículo que quieren implementar, que ha sido implementado en, en, ¿verdad? En, en diversos lugares. Un ejemplo de esto es Canadá. Canadá fue una de las primeras en, 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 ¿verdad? en, en incorporar un, un, vamos a decir allá, un, un currículo basado en perspectiva de género, pero eso ha llevado a otras cosas. Eso ha llevado a un problema eh, legal, un problema que están intentando resolver en los tribunales en los tribunales canadienses que hasta han llegado a corromper el pensamiento de muchos niños y de muchas personas ¿Por qué? porque no hay un fundamento, ¿verdad?, esencial o directo para poder trabajar con la diversidad que se está creando dentro de la sociedad en cuestión del sexo, en cuestión del género, en cuestión de orientación sexual, etcétera. Queremos atacar esta, este dilema social en la educación. Vamos a ir a unos datos. En Canadá, aún habiendo perspectiva de género en el 2020 con la pandemia, subió un 20 y un 30% la violencia, vamos a decir así, de género, o la violencia contra la mujer, o la violencia contra las personas, contra los seres humanos. Entonces, cuando vemos este tipo de... Eh, números incrementar realmente tenemos que incorporar una educación basada en perspectiva de género para poder atacar el problema social que se está creando en el mundo eh, no sí y no ¿por qué? ¿sí y no? ¿por qué digo sí y no? pues porque tenemos que atacar otras cosas esenciales que la educación en Puerto Rico no lo está atacando Vamos a traer un sistema educativo que es el mejor del mundo, el de Finlandia y el de Singapur. Estos dos sistemas educativos son sistemas constructivistas donde incorporan estudiante, escuela, maestro, papá, familia. Eso hace una educación efectiva. ¿Por qué? Porque yo voy a saber como padre, que yo tengo un niño de cuatro años, lo que él está tomando dentro de la sala de clase y yo puedo incorporarme dentro de esta escuela y yo puedo incorporarme dentro de este currículo y yo me puedo incorporar dentro de estas actividades. En Finlandia es ley que los sábados los papás tienen que por obligación estar con su hijo mínimo una hora educativa. Educativa, Ok. So, en vez vamos a definir este concepto de perspectiva de género según Plan Parenthood. Plan Parenthood Define la perspectiva de género, como Es sinónimo de enfoque de género, visión de género, mirada de género y contiene también el análisis de género. En ciertos lenguajes te tecnocráticos se llega a hablar del variante género. ¿por qué dicen tanto género? Pues porque el género ahora se está eh, sacando de su contexto original ahora tenemos género, ahora tenemos sexo ahora tenemos orientación sexual, ahora tenemos los binarios, ahora tenemos las lesbianas ahora tenemos los homosexuales, ahora tenemos un sinnúmero de personas que están dirigidas a diferentes orientaciones sexuales y por ende no se puede establecer un género en específico cuando nace
1: By the way, por eso es que, que, era, que y quiero
0: hacer un paréntesis se respeta la decisión de cada cual. Es, es su problema realmente lo que tú quieras hacer en tu vida personal. Eso es, eso es
1: no, y se respeta across the board, que esas personas merecen tener el puesto en trabajo, eh, igualdad de salario, todo eso, eso. Eso debe ser no negociable, eso tiene que ser sí.
0: Es que cuando vamos a, 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 al origen, al origen, de esta lucha de igualdad comenzamos con el feminismo, con la igualdad de la mujer, ¿verdad? Los feminismos, lo, los orígenes del feminismo buscaban igualdad dentro de la ley. Cuando tú vas al Código Penal de Puerto Rico, desde el artículo 98 hasta el artículo 127, te dice que tú tienes igualdad porque eres un ser humano, no importa tu orientación sexual, etcétera, etcétera, etcétera. Al igual que la Constitución te lo establece. Pero... ¿Qué es lo que realmente esta minoría, que es bien agresiva, que son los extremistas, están buscando? Pues ellos están buscando una igualdad social, que no es lo mismo, porque tenemos ya igualdad ante la ley. Tenemos ya códigos penales que están igual. Tenemos ya una constitución que está ¿verdad? legislando para que sean igual. Pero una, una conciencia social no es lo mismo que una igualdad ante la ley. ¿Por qué? Porque estamos impactando la sociedad de una manera... Tan radical que queremos meternos a la escuela, queremos meternos a los canales, queremos meternos al, al, al podcast, queremos meternos a la radio, cosa que tú tienes tu libertad de expresión. Sin embargo, cuando alguien difiera de ti, de los conceptos o de las cosas que tú estás trayendo, tienes que darle también esa plataforma para que ellos expresen su manera de ver ese punto en específico, especialmente el de la perspectiva de género eh, sí, te me fuiste un poquito ahí está,
1: háblame ahora ahora claro. sí ahora me parece sí, que okay. te entró una llamada o algo eh, sí no te entiendo perfectamente pero y yo estoy de acuerdo con la igualdad across the board como, como te dije yo estoy de acuerdo con la igualdad se me fue esto, bendito sea Dios ahora sí, fue que me entró Ajá. una llamada perdóname no te preocupes. uno, dos, uno, dos estamos aquí eh, yo estoy de acuerdo, como te dije anteriormente, yo estoy de acuerdo con la igualdad de género eh, across the world. Por eso es que te digo que la importancia de poder inculcar un currículo de valores, ética y que sea moral. Si tú haces un currículo con esas tres cosas, ya tú tienes una base sólida para atacar esa discriminación social. Eso es así. Entonces, 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 si no podemos empezar por lo básico, uh -huh. ¿por qué queremos inculcar un peso más en los maestros? Lo cual no tiene la herramienta en estos momentos, porque eh, ahora mismo no le, pues, no le proveen los recursos que tiene. Le estás trayendo un currículo completamente nuevo, uh -huh. lo cual nunca se ha tocado. Y mucha gente pues realmente pues, pues, tiene sus su, su opiniones sobre el mismo. Pero uh -huh. yo creo que algo básico, como es la igualdad, como es en valores, en ética, en moral, en, en la moralidad, yo creo que todo ser humano puede entender eso.
0: Claro. Lo que porque... pasa es... Ajá. Ajá. Ajá, no, no, sigue, sigue, te, te estoy No, escuchando. no, no, que yo creo
1: que todo el mundo puede puede, puede, entonces, eso nos ayudaría a movernos Hacia, hacia otro nivel, ajustando mientras se siga avanzando en ese currículo, lo cual claro. se supone que se está implementando por Osto uh
0: -huh, Exacto. Pero hoy mira Te voy a leer algo de hosto, que eh, me voló la mente. Pues, ¿Por qué? Porque hablamos de perspectiva de género, hablamos de igualdad, pero este hombre este estaba tan adelantado a sus tiempos que ya le estaba pensando en la equidad del hombre y la mujer y no es no solamente en cuestión de um, justicia, trabajo, sino que de razonamiento. O sea, Hostos no solamente decía el hombre y la mujer son iguales porque son seres humanos. No, 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 no. Había un dilema grandísimo en ese tiempo que todavía existe que el hombre era más inteligente, más fuerte, más esto, más lo otro que la mujer. Y ahora mismo, si, vamos a, si nosotros vamos a las universidades, están repletas de mujeres. Si, si nosotros vamos a las estadísticas que estudian la ciencia, psicología, eh, administración, etcétera, están repletas llenas de mujeres oye, las mujeres oh, se están llenando okay, quedando de... con el canto, hey
1: yo te digo algo, yo admiro eso uh -huh. oye yo te, te voy a ser sincero una mujer que sea independiente que se eduque, que uh -huh. quiera progresar, eso uh -huh. es digno de admirar eso es digno de admirar yo creo que independientemente el ser humano tiene el derecho de poder desarrollarse individualmente claro sea, independientemente, eh, porque pues cada persona, como te dije, valga la redundancia, tiene el derecho de desarrollarse y uh -huh. es digno de admirar lo que está pasando en la sociedad. Ah, uh -huh. que hay cosas y casos que están pasando dentro de la sociedad, que hay violencia doméstica contra la mujer. O sea, yo no simpatizo con eso en nada. Eso está uh -huh. mal, eso está mal across the board. Y eso, pues realmente, pero yo creo que eso, si vamos a la educación inculcando valores, ética y lo moral, uh -huh. eso uh -huh. se puede atacar en vez de traer otro currículo, lo cual puede traer, seguir trayendo más confusión, porque este, este currículo se puede transferir a sus hogares. Lo cual, para mí, la raíz de lo que está pasando en la sociedad va más allá de la escuela. Eso es verdad. O sea, no se trata de, se trata de hogares disfuncionales, de hogares, de hogares que hay problemas de adicción, problemas uh -huh. de, de alcoholismo, problemas de violencia doméstica, ya sea entre hacia la mujer o hacia el hombre, uh -huh. lo cual la raíz es más profunda que simplemente, eh, como lo quieren pintar, un ataque a ciertos
0: sectores. Este... Mira, mira, para traerte un dato bien interesante, al momento en Puerto Rico, violencia doméstica, y esto obviamente lo dividen entre masculino y femenino, no incorporan el, 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 el género binario o no binario, o verdad este, la persona que no se identifica con estos géneros, es pues porque eso está comenzando a salir ahora. Pero para darte un dato, de llamadas de violencia doméstica a la Policía de Puerto Rico, directamente sacado de, la, de, los, de las estadísticas de la Policía de Puerto Rico, 5.517 Casos de violencia doméstica en lo que va de año en mujer y en hombre 1023. O sea que como estamos estableciendo esto no es solamente obviamente cuando vamos a, a, al porcentaje es mucho más alto el de la mujer que el hombre. Eso eso no me cabe duda. Sin embargo, es una es un problema global tanto del hombre como de la mujer como las personas que se identifican con cualquier otro género o cualquier orientación sexual que sea. Y
1: que está mal, la violencia está mal,
0: across o sea, the board, está es, mal. Es intolerable, porque ahora mismo mira lo que le pasó a Keisla Rodríguez, mira lo que le pasó a Arely, mira lo que le pasó a, a, la, a la transgénero, que la mataron por solamente por vacilar, por así decirlo, que se me escapa el hombre ahora mira, mismo, que, que, pero que, 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 que hasta lo
1: grabaron, no, lo y grabaron. Es indignante es algo que a mí me, se me retuerce el estómago por, porque es indignante pero cuando atacamos con valores claro con ética con claro. lo moral uh
0: -huh. ataca esos problemas claro que sí vamos porque tú definir. como ser
1: un tú como uh -huh. ser humano tienes que respetar a cada claro. ser humano
0: eso es así eso es así vamos a ver definir los valores éticos humanos los valores éticos humanos son las propiedades, las cualidades o las características que posee un individuo. No estamos hablando de hombre o mujer, estamos hablando de un individuo. No importa tu orientación sexual, no importa tu género, no importa cómo tú te identifiques, lo que tú quieras. Tú eres un individuo más de esta sociedad, pues a ti se te atacan se te aplican esos valores éticos, morales de un ser humano. El bien se tiene que hacer no importa con quién tú te acuestes, no importa con lo que tú hagas como persona en tu vida personal, ¿sabes? Lamentablemente, esto no tiene nada que ver con la perspectiva de género, con la ideología, es como bien tú dices, si nosotros incorporamos la realidad de nuestro currículo escolar, que son basados en una filosofía ostosiana, una filosofía humanista, nosotros vamos a trascender. Lo que sucede es que nosotros no, ¿verdad? Nosotros no podemos lamentablemente seguir con este. Con esta con este desmadre que hay dentro del departamento de educación. Nos tenemos que centrar y encarrilar. Y, y, y sobre maya, todo ofrecer, ofrecer, ofrecer adiestramiento. Si tú vas a incorporar una perspectiva de género, que sea una perspectiva de género donde se adiestre al maestro. ¿Por qué? Porque vamos a poner un ejemplo. Ahora mismo, en can Canadá, en Canadá han habido casos legales donde este niño se identifica con X género. Vamos a ver que, que Pedro se identifique que se, que se nació biológicamente hombre a los seis años, siete años, se identifique que ella es, que él es este Camila. Y él le diga a sus padres que, en base a su orientación sexual y a su identidad, quiere ser Camila. ¿Por qué? Porque se siente mujer. Entonces, tras que estamos implementando una educación en base a perspectiva de género, le estamos dando el poder a niños a cambiar sus hormonas, a cambiar su manera de pensar. Cuando todavía están en desarrollo pleno de su pubertad, de su juventud, donde realmente estos niños no razonan de una manera efectiva y eficiente. Hay un caso que se llama Eli, Ahora mismo tú vas a Disney Plus y tú buscas Pride Month y te vas a salir una, una, una un documental de unas personas que tienen un niño, se llama Eli, y él le dijo a los cuatro años que él es una niña y él se viste como niña, se maquilla como niña. ¿Pero qué dicen los papás? Los papás dijeron, yo acepto esto. Sin embargo, todavía no voy a entrar en un tratamiento hormonal porque si él cambia, y si él cambia, de opinión, sí, sí, en lo un que momento pa, dado.
1: Lo que pasa es que yo entiendo el punto de los papás, y pero como tú dices, tú entrar en un tratamiento hormonal, hormonal
0: uh -huh.
1: eso ya tú estás jugando prácticamente con la salud mental y, 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 y pues física de ese niño o esa niña. O sea que se les respete, tú como padre lo amas, lo quieres, se les respete en el transcurso, que lo claro. apoyes, uh -huh. sí, para eso están los padres para apoyar a sus hijos, uh -huh. pero de tú poderlo un tratamiento médico, uh -huh. para mí eso es irresponsable.
0: No, eh, eh, cuando todavía,
1: cuando todavía el niño a esa edad cinco, seis años todavía no tiene la, la capacidad de razonar como tú dices, porque no ha tenido mundo todavía como tal. Era.
0: Mira, Vamos a, al Código Penal de Puerto Rico. El Código Penal de Puerto Rico en el artículo 102 establece la alteración del genoma humano. O sea, que si tú alteras tu genoma humano estás en contra del Código Penal que es lo que se establece para que una sociedad pueda vivir dentro de un, dentro de un lugar, dentro, dentro de un estado, etcétera. Entonces tú estás corrompiendo, yo lo no entiendo porque tú estás corrompiendo tu propio código penal, tu propia constitución porque eh, una minoría quiere implementar perspectiva de género, quiere implementar eh, el cambio hormonal que sea legal, que se estaba debatiendo eso también en, ¿verdad? en el Senado de Puerto Rico eh, que se incorporen mujeres dentro ¿verdad? mujeres transgénero dentro de los deportes de hombre porque se sienten mujer. Eh, eh, esto es un tema tan complicado Carlos, no, eh, no es tan eh, difícil eh, eh, que se puede, o sea, yo, yo puedo Y repito, yo entiendo lo que quiere hacer educación que quiere enseñar que hay una equidad, que hay una igualdad dentro de la sociedad humana sin embargo, tenemos que coger esto con pinzas y saber bien desarrollar este currículo que quieren implementar por encima de una gran mayoría porque la realidad es que la mayoría en Puerto Rico está en contra de este currículo de perspectiva de género prefieren un currículo y, de valores
1: no, no, mira mirando si es mayoría o minoría. tú sabes lo que yo veo aquí que estamos reaccionando a como te expresé yo creo que ahorita cuando alguien está sangrando, uh -huh. que llega un momento, si está sangrando mucho tiempo, pierde visión.
0: Uh -huh.
1: Y esa persona no sabe dónde se está dirigiendo. Nosotros como pueblo ahora mismo estamos desangrando. Claro. No sabemos todavía a qué nos depara el futuro. Uh -huh. Y quieren implementar un parcho. Te están diciendo por el populismo, por decirlo así, por el populismo. Verdad? Quieren implementar algo. Cuando y te versar prácticamente con es esa persona, esa, ese pueblo que no tiene visión, no tiene una visión, porque está mareado, está, está, ¿me entiendes? Está desangrándose. Y aprovecharte, aprovecharse de esa condición para implementar algo. Exactamente. Por agendas prácticamente ocultas. Oculta. Cuando en vez de ir a la raíz principal, porque uh -huh. si vamos a la raíz principal desde lo más básico, yo soy fiel creyente que si tú no puedes manejar lo pequeño que tú tienes en tus manos no puedes manejar lo que no tienes. O sea, cómo tú vas a... Oye, si yo tengo un carrito del 90 y no sé cuidar ese carrito, ¿cómo voy a cuidar el BM? Que no lo tengo. O sea, tú no puedes administrar lo que no tienes y lo que tienes en tus manos valga la redundancia, no sabes hacerlo. Entonces, si tú tienes en las manos ahora mismo un currículo basado en hosto, en ética, en valores y en lo moral, lo cual se tiene que implementar más efectivo, Uh -huh. como tal, que promueve todo eso, igualdad, lo cual se tiene que dar, la igualdad claro. es no es negociable, esos son principios que no son negociables, uh -huh. que cada persona independiente del género, la raza el color, lo que sea, tiene uh -huh. oportunidad de desarrollarse, a tener posiciones de, de claro. alto prestigio, de tener uh -huh. igualdad de salario o uh -huh. sea, ser respetado por su opinión, por sus decisiones, cada persona independientemente Uh -huh. Pero ¿por qué no enseñamos eso desde, 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 desde lo más básico en las escuelas? Y queremos traer algo porque realmente por populismo, cuando, cuando vamos basados a artículos científicos, uh -huh.
0: no sustentan. Y no solamente científicos, yo diría que también hasta filosóficos y psicológicos. ¿Por qué? Porque vamos a hablar ahora de, de los países nórdicos. En los países nórdicos, en cuestión de la paga. Eh, comenzaron a bajar en un momento dado los costos de eh, la matrícula para ingeniería, esto lo habla el, el gran Agustín Laje el más odiado en Puerto Rico ahora mismo pero él, él te da un ejemplo que bajaron ¿verdad? los costos para que la mujer se incorporara y fuera ingeniera ¿qué sucede? que se incorporó pues como hubo un auge pues volvieron a establecer el costo otra vez de ¿Verdad? Lo que sería uh, cuánto saldría una matrícula de ingeniería, etcétera. ¿Y qué pasó con, con, la, con la matrícula de mujer? Volvió a bajar otra vez a sus números normales. O sea, es que el, el, el sistema busca la manera de buscar esa equidad no solamente con la mujer, sino que con cualquier orientación sexual o cualquier género que tú te quieras identificar. Sin embargo, pues tienen esta, esta falacia idea del patriarcado, esta falacia idea de que ah, los hombres dominan, son los más poderosos, el Estado es malo, entre tantas otras cosas. Sin embargo, cuando tú vas a las leyes, cuando tú vas a los códigos penales, vuelvo a recargar, tienen todo bajo ley en una igualdad. y que en, en cuestión, qué en, en cuestión de, de, de la educación, mira, yo yo como, como, como estudioso de esto y persona que me gusta leer mucho, eh, yo, yo realmente implementaría y destruiría por completo el currículo escolar de Puerto Rico. Me quedaría solamente con la filosofía ostosiana, la humanista e incorporaría otros, ¿verdad? Otros teóricos importantísimos de la educación. Y cogería estos temas tan delicados y lo distribuiría por clases. Yo no tengo que incorporar una bendita este, un bendito eh, currículo de perspectiva de género. Es como tú dices yo lo que tengo que crear son clases reestructurar completamente mi, este, mi sistema para poder ser efectivo. Vuelvo a, a recalcar, Finlandia salió número uno, creo que fue en el 2019 o en el 2020 en las pruebas PISA y la hablaron con el supervisor y él dijo, vamos a seguir cambiando, vamos a seguir renovando nuestra educación. ¿Por qué? Pues porque la educación es algo que sigue evolucionando con el tiempo. ¿Sabes? Estamos hablando de que hoy día un niño se mete a Google y busca lo que quiera y comienza a estudiar sobre el mismo tema y se orienta a lo mejor en enlaces equivocados. Pero cuando va a la clase cuando va a este lugar a refutarle al maestro el maestro, hablando de Puerto Rico el maestro no sabe qué decirle porque no hay una continua evolución y enseñanza del mismo maestro para poder ¿verdad? contrarrestar este ataque populista este ataque de la misma internet y estar basado ¿verdad? en fundamentos sólidos para poder contrarrestar a los mismos estudiantes
1: yo, yo te digo que, que... Esto debe ser como la medicina. Hay que adaptarse a los tiempos, hay que Ara. seguir avanzando. La realidad es que hay una diversidad de, uh -huh. de género, de, de orientaciones, orientaciones sexuales, lo cual se tiene que respetar uh -huh. independientemente. Se tiene que respetar. Eso y, y como te dije, merecen igualdad. Todo el mundo merece una igualdad. Uh -huh. Todo el mundo, todo el mundo, todo el mundo. Que el, machi el machismo no es, no es negociable. No puede estar el, el, el machismo porque nadie va por encima de los otros. Claro. Realmente todo el mundo tiene que ser igual. Pero, además de eso, tú tocaste un punto bien importante, y vamos a ir cerrando, a no extendernos tanto. Uh -huh. Y, y, y yo, yo sé que quedan otras cositas, pero está buena la conversación. Eh, de que Finland, eh, Finlandia, ¿verdad? Uh -huh. Si no me equivoco, incorporaba a la familia. Sí. Y tú sabes lo importante, porque cuando vamos a la raíz, además que la educación es parte, pero el hogar familiar está tan corrompido. O sea, como te dije anteriormente, hay problemas severos de depresión, que todavía la depresión estigma en la sociedad. O sea, problemas de alcoholismo severos, problemas de, de, de acción, de droga. Eh, eh, y otro, un sinnúmero de otros problemas, lo cual conllevan a todos estos efectos, claro. o sea, esto es como eh, eh, estamos yendo prácticamente al, como yo digo, cuando por decirlo así, a la causa, eh, a, uh -huh. a, a, al efecto que es el dolor, pero no estamos yendo a la causa como tal, que es lo que está causando esto, estamos poniéndole parcho a las cosas, y realmente no estamos resolviendo nada
0: Exacto, mira, no, ahora mismo no. te voy a dar te voy a dar un dato, un dato. Hay 10% de de, de, de de fracaso. Pero tú sabes qué es más alarmante, un 3% de deserción escolar en Puerto Rico. Entonces, entonces cuando como bien tú dices, cuando vamos a la raíz, ¿por qué hay deserción escolar en Puerto Rico? Cuando tú vas a los números, muchos estudiantes se van a trabajar muchos estudiantes abandonan sus escuelas, su, sus casas y se van de la escuela y se van a hacer fechorías. ¿Por qué? Porque el mismo sistema le ha fallado, Carlos. O sea, no, no solamente la familia, el sistema, porque no es tan vinculado con la familia. Y cuando tú vas a estos países como Finlandia, como Singapur, como, como los países nórdicos, que es otro de los países más importantes en educación, no hay casi criminalidad ¿Por qué? Porque lo fundamental de una sociedad es la educación. Sí, no, de, definitivamente.
1: Y obviamente hay, hay familias que están fallando también. Claro o que sea, sí, hay familias porque que están aquí fallando. Te, es aquí, tenemos, aquí tenemos responsabilidad sobre todo. Yo como siempre digo, muchas veces no todo es en el sistema. Uh -huh. Porque yo soy fiel creyente que tú tienes que aprender... Abregar con lo que puedes controlar. Hay cosas que tú no puedes controlar, lamentablemente. Uh -huh. Que no puedes controlar, no van a tener ningún cambio al momento. Eso es verdad. Pero sí, lo que tú tienes en tu entorno, sí puedes influenciar. Uh -huh. eh, yo creo que nosotros tenemos que hacer una autoevaluación como seres humanos. Claro que sí. Eh, los que son padres, que, hagan, que sean autocríticos, no solamente de seguir señalando porque sabemos que hay muchas cosas que están mal como te dije, porque si no podemos atacar lo, lo principal, que son valores la ética y lo moral no podemos bregar con algo que todavía es inexistente eh, en la sociedad en el uh -huh. currículo eh, escolar en este caso eh, pero nosotros hacernos la, hacernos la pregunta somos tolerantes uh -huh. respetamos las ideas y las opiniones de más, podemos sentarnos en una mesa y compartir pensamientos, a pesar de que difiera de ti. Y aún si no, estoy, no cuando termine esa conversación no estoy de acuerdo contigo, podamos pararnos de la mesa y seguirlo y seguir teniendo una buena amistad o que o, o, o exista esa cordialidad uh -huh. entre seres humanos. Uh -huh. eh, ¿podemos coexistir? o sea ¿y los padres le estamos enseñando eso a nuestros hijos? esa es la pregunta en o sea, nuestro es una... hogar en uh -huh. nuestro hogar se está promovir, promoviendo los valores lo que significa la ética lo uh -huh. moral que tiene que respetar a todo el mundo sin uh -huh. importar cuál sea su decisión uh -huh. si esta persona, un ejemplo, quiere trabajar en esto, o quiere trabajar en lo otro, o es de tal clase, o es de tal orientación sexual, o género, o color. Uh -huh. Estamos enseñando eso.
0: Mira, eh, eh, eso es una buena pregunta filosófica y, y de, 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 de auto auto auto, ¿verdad? De, ¿Cómo se llama esto? De, de La una evolución. autorreflexión y evaluación. ¿Por qué? Porque. Voy a hablar de mi hijo. Voy a hablar de mi hijo. Y, y a lo mejor sea lo último que diga, porque me dijiste que estamos cerrando sí, ya. Estamos pero cerrando ya. Este, Voy a hablar de mi hijo. Mi hijo tiene cuatro años de edad. Cuatro años. Él, obviamente, somos padres separados y pues este, tiene, tiene ese, ese, no es ese problema, pero está ese esa, esa situación por en medio. Sin embargo, dentro de... La crianza de mi hijo, nosotros como padres, no importa en lo que él se quiera poner, lo que él se quiera hacer con su verdad, con sus juguetes y con su con su apariencia. Nosotros eh, lo apoyamos. Un ejemplo bien fácil. A él le gustan las Barbie, A él le gusta el color rosa. A él le gusta la muñeca.
1: Eso no tiene eso. nada
0: de malo. Eso no tiene nada de malo. Se le compró, se le ha comprado muñecas. Jessie, eh, Elsa, este, una Barbie con, con, un, con un carrito color rosa. Sin embargo, sin embargo, no se entran en otros temas. Se deja que el niño se desenvuelva. Pero él reconoce que es un niño. Pero se le orienta cuando juega con niñas que se tiene que respetar, que se tiene que, ¿verdad?, que, que, que compartir, que no importa si es niña o niño o no sé, ahora hay, hay, otro, hay otro género, el género X, pero ese es otro tema. Ahora hay un género X que es binario, que no se identifica con ningún género. Eso se está sucediendo en Europa y eso es algo bien uh -huh. espeluznante. Pero. Lo que quiero llevar es que no importa lo que tu hijo haga en ese en ese transcurso de etapas, apóyalo, edúcalo, enséñale que porque él juegue con una muñeca no significa que él va a estar en otro tipo de orientación sexual o en otro tipo de género. Es que el niño está explorando. Y tú le enseñas, tú le enseñas los valores, tú le enseñas a cómo ¿verdad? Se, 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 se comparte con esta diversidad de sociedad. Y este es otro punto y, y quiero, quiero ser enfático en esto porque, porque hemos hablado mucho de la perspectiva de género. Pueden haber hombres transgénero que sean de la, vamos a suponer, de la superior, que se quieran vestir como niñas. Mira, eso no importa. Después que tú le enseñes, como bien estamos estableciendo algo basado en valores, que esa persona que esté vestido de la manera que esté vestido, que su apariencia física, que su identidad sexual o identidad no importa, es un ser humano y no se va a entrar en ningún tipo de debate porque él se ponga una falda y yo me pongo un pantalón o porque ella se ponga un pantalón y yo me ponga una falda. Eso no tiene nada que ver. Somos seres humanos dignos y somos seres humanos que somos parte de una sociedad diversa. Y eso es lo que se tiene que enseñar en nuestra sala de clases para poder inculcar ese, ese currículo, por, como lo quieren llamar, como perspectiva de género. Yo inculcaría mejor un currículo, como bien tú dices, basado en valores. ¿Por qué? Porque no estamos eh, prolongando ni una ideología, ni un, ni un tema neutral siendo neutral. Hasta me atrevería a incorporar un currículo laico donde no se hable ni de religión, sino que se hable hasta de una diversidad de religiones, una diversidad de género, etcétera, etcétera, etcétera.
1: Sí, algo que prácticamente abarque, abarque todo, pero realmente claro. tenga principios que no sean negociables como respeto, uh -huh. la integridad, uh -huh. el honor, cosas claro. que no son negociables. Claro. no son negociables, son across the board, tienen que estar, ¿Tienen que yo, estar creo fiel, yo creo fielmente que al principio hay valores que no son negociables eso es, eso es uno de ellos pero para cerrar eh, te quiero dar las gracias Pagan, yo sé que, que realmente me quedé con las ganas pero el tiempo prácticamente una, prácticamente una hora conversando y hablé con él, le dije que iba a ser como 40 minutos 35 minutos, pero eso es imposible entre nosotros dos eh, pero muchas gracias por, por, por proveerme eh, por estar en mi espacio espero algún día estar en tu espacio también seguro que sí eh, y seguir haciendo muchas cosas este tú sabes que te quiero un montón eh, y nada, seguimos para adelante pero yo quiero dejarlo a la audiencia con esta pregunta la que hice en tu hogar uh -huh. estás promoviendo valores basados en respeto Igualdad, tolerancia, que puedan diferirle una persona a la otra, pero se puedan parar y puedan ser cordial y seguir caminando, que puedan coexistir. Está siendo autocrítico antes de señalar eh, las cosas que están pasando, antes de tú querer impulsar la agenda que tú quieras basado en tus opiniones, que son prácticamente subjetivas, las opiniones son subjetivas, por decirlo ¿verdad? así, que son, uh -huh. cada cual tiene sus su bias. Hazte esa pregunta y autorreflexiona,
0: autoevalúate. Ninguno somos perfectos.
1: Eso es así. Pero Mira, yo,
0: nada. Yo, yo quiero darte Cuéntame. las gracias, obviamente, a Gil también, ¿verdad? Porque él es, él es, él es partidario ya, 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 de esto, ya. aunque no está aquí presente. Pero muchas gracias por la oportunidad Espero que esto haya sido de educación y ¿verdad? que vean nuestras ideas y nuestros puntos de vista con mucho respeto. Si alguien difiere, pues no hay ningún problema, hacemos hasta un debate si quieren <ríe> y hablamos de estos yo temas. Soy <ríe> Pero quiero quiero dejar, al igual que tú dejaste a la audiencia con una pregunta, yo lo quiero dejar con una cita del gran Eugenio María de Hostos. Oh, bueno. Y dice la cita a lo siguiente: la educación es esencial en el proceso de la liberación del ser humano. Es necesario entender el término liberación en el marco de una concepción del ser humano como enraizado en su sociedad y cultura. Liberar al ser humano requiere que éste comprenda su interacción con la cultura y la sociedad en que vive, que adquiere las diversas herramientas que su cultura le ofrece y desarrolle tanto la capacidad de ser crítico de su propia cultura como la imaginación para crear un espacio dentro de la sociedad. Eugenio wow. María de Hostos. Yo creo que, creo que
1: tenemos que cerrar este episodio eh, muchas gracias a todo el que esté, escuch esté escuchando este episodio eh, volvemos en otro con otro episodio con más temas interesantes en el Mindset de Carlitos en los del Colegio Podcast nos vemos
0: esto fue el Mindset de Carlitos presentado
1: por los del Colegio Podcast